0: Hola, ¿qué tal si estás escuchando esto? Es probablemente porque ya lo publiqué. Porque realmente no quería hacer algo, hacer esto público. Era solamente un proyecto personal. Empezó como eso. Y pues bueno, una pequeña introducción de lo que hago, de lo que soy. Me llamo Enrique Ayón. Soy estudiante de gastronomía. Me he dedicado toda la vida a... Pues básicamente disfrutar de la vida, pero en ese gozo y en ese disfrute a veces cometes errores, cometemos injusticias contra otros, contra nosotros mismos, y eso despertó una curiosidad enorme en mí cuando yo era más joven, aproximadamente a los 16 años, en los que tuve la oportunidad de ir a vivirme solo a una ciudad muy grande a comparación de mi ciudad que es muy pequeña, y todo eso abrió mi mente, abrió... Un umbral impresionante de cosas que el día de hoy estoy muy agradecido de ver. He podido crecer muchísimo, cometí mis errores, los sigo cometiendo, los voy a seguir cometiendo seguramente, pero ¿qué más da? Así es la vida y de eso se trata, de vivirla y de disfrutarla lo más que podamos. Este proyecto personal en verdad lo hago con mucho cariño, lo hago cuando tengo algún pensamiento que creo que es importante o que puede causar un, eje, un, un efecto al compartirlo. Así que espero que les guste mucho este podcast. Actualmente me dedico a, bueno, al, al sector de la restauración. Estoy en mi último año de la Escuela de Gastronomía. Así que eso es a lo que me voy a dedicar, eso es lo que amo. Y bueno, hablando desde la perspectiva también de una persona que en un principio no tenía bien definido qué es a lo que se iba a dedicar, pues también he aprendido muchísimo. Espero que este podcast les guste. Tenía ya mucho tiempo sin hacer esto. Pero decidí grabar este podcast porque en los últimos días, tal vez en la última semana, ha estado surgiendo una polémica interesante. Interesante desde el punto de vista del comportamiento mexicano, en mi opinión, o tal vez sea latinoamericano. Sé que todo lo que pasó con George Floyd en... Minneapolis y todos esto, estos acontecimientos que se han dado son lamentables, por supuesto. Yo siempre voy a ser una persona que está en contra al 100% de la violencia. Yo siempre he creído que la violencia no soluciona nada. Sin embargo, me pareció una manera inmadura de cómo algunas personas están viendo diferentes cosas. Yo siempre he, he sido una persona que aboga por la libertad de expresión Y sobre todo por la libertad de pensamiento Para mí es muy válido que una persona venga y me diga en mi cara Que para ella no valgo lo mismo porque no soy de la raza aria Porque no tengo cabello rubio, que no mido más de un 80 Y todo ese fin de cosas, ¿no? para mí es válido que lo diga no me siento ofendido, no tengo ningún problema con ello, si es lo que esa persona piensa, adelante. Yo creo que cada persona es libre de pensar como se le pegue la gana. Si una persona quiere ser parte del Ku Klux Klan, puede serlo. Si una persona tiene ideologías nazis o neonazis, adelante, no hay ningún problema. Mientras esa ideología no esté atentando contra la seguridad de otros, y no me estoy refiriendo a la seguridad de que ay me dijiste esto y me ofendí. Me refiero a la seguridad real, a la seguridad palpable. Mientras esa persona no afecte físicamente a los demás, perfecto. Tú puedes pensar lo que se te pegue la gana. A mí no me interesa. Tú puedes pensarlo. Y a lo mejor, bueno, aunque no pensemos igual, puede ser que me caigas bien. No pasa nada, no hay problema. Pero la gente no entiende eso. La gente quiere que todos piensen de la misma manera. Quieren que todos sean políticamente correctos. Pero lamentablemente de ahí se deriva todo esto, ¿no? Políticamente correcto. Entonces, ¿qué es políticamente correcto? Es lo que en ese preciso momento está bien o mal visto, ¿no? Todo se deriva de eso, de un instante en el que... Decidimos qué está bien y qué está mal Pero al final No hay bien Ni mal absoluto Entonces Toda esa polémica se derivó de unos tweets Que había hecho eh, Un personaje muy conocido Y que yo en lo particular aprecio mucho Que es Chumel Torres eh, Y digo personaje porque pues yo conozco su personaje no Nunca he tenido la fortuna de conocerlo en persona Y tiene un humor eh, Un poco fuerte para algunas personas a mí se me hace un humor totalmente cotidiano, o sea, para mí es un humor normal, para mí el humor normal es el humor negro, porque yo también tengo un humor negro, y me encanta, la verdad es que me encanta usarlo, y nunca lo voy a dejar de usar, porque yo siento que las personas, en lugar de apelar a destruir lo que las demás personas dicen, y te puedo ofender, yo creo que ellas deberían estar empeñadas en mejor... ...cambiar esa actitud de ellos... ...que los hace sentirse ofendidos... ...para mí estamos creando seres humanos... ...mazapanes... ...que los vas a tocar y se van a romper... ...o sea... ...vamos de mal en peor... ...y no estoy en contra... ...de que se luche por las causas sociales... ...como te digo... ...el racismo que está en Estados Unidos... ...y aquí en México también... ...a nivel de violencia... ...eso está... ...horrible... ...tenemos que exterminarlo... ...por supuesto... Pero una cosa muy diferente es lo que las personas piensen. Mientras no te dañen, ellos pueden pensar lo que quieran. Si dicen, ¿sabes qué? No te quiero hablar a ti. O para mí tú eres menos porque eres, eres negro, eres chaparro, eres gordo. Está bien, a lo mejor la persona se va a alejar y listo. O sea, no hay problema. O a lo mejor no te va a hablar. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero de eso a una violencia física hay mucha diferencia. Entonces se. Bueno, empezó esta polémica porque esta persona había hecho algunos tweets en el pasado, un poquito polémicos y apelando a, al color de piel y a la condición hombre-mujer. Entonces eh, se canceló un foro en el que iba a estar presente. Ahí se me hace algo súper estúpido porque todo eso surge por una queja o un tweet de la primera dama. No, me, me parece impensable. Como por un tuit, se puede cancelar algo así, ¿no? O sea, no el, no el hecho de lo que se esté cancelando, sino el hecho de la acción. Eso quiere decir que si el día de mañana eh, la primera dama o el presidente dicen que tal persona debe ser exterminada porque está en contra de los valores del gobierno, entre comillas, la gente va a ir a exterminarlo. Eh, ese pensarse, ¿eh? de pensarse, la verdad. Entonces, me parece a mí algo estúpido. Súper estúpido. Y más la reacción de la gente. O sea... La gente está tirando mucho hate. Está, está... haciendo un sinfín de cosas que a mí me parecen nomás niño. O sea, son unos niñatos, de verdad, horrible. O sea, hay humor de todo en el mundo, ¿sabes? Hay humor negro, humor blanco, rosa, verde, no sé. Y si no te gusta, pues no lo escuchas. No lo ves, no lo consumes y listo, no pasa nada. Eso es lo maravilloso del mundo, la diversidad de pensamientos y, y la, todo el sinfín de, de pensamientos y de personas, de actitudes que hay. ¿no? Me parece estúpido, de verdad, estúpido. Como te lo digo, si a mí viene una persona y me quiere discriminar, sabía que es tu pensamiento, pero yo no me voy a sentir ofendido por algo que tú dijiste. ...o que alguien más... ...yo pienso que estamos... ...queriendo solucionar... ...las cosas de una manera incorrecta... ...mejor deberíamos hacer... ...que las personas dejen de ser... ...de sentirse ofendidas... ...en lugar de... ...querer quitar la ofensa... ...porque al final si estamos quitando la ofensa... ...estamos creando una sociedad... ...monótona... ...una sociedad donde no hay variedad... ...donde no hay libertad de pensamiento o sea lleno de expresión de pensamiento se quiere controlar lo que la gente piensa eso me parece pero de verdad lo más tirano del puto mundo porque estamos criticando tanto a regímenes totalitarios como el de Corea del Norte o en muchos casos se critica mucho al régimen este socialista comunista ya no sé cómo llamarlo chino en el que si hablas algo del mal del gobierno, pues pierdes acceso a muchas cosas, ¿no? A algunas cosas tal vez clave, y ya no puedes acceder a ciertos estándares o a ciertos estratos que a lo mejor quieres aspirar y la verdad es que me está pareciendo que estamos haciendo lo mismo socialmente, eh, en Latinoamérica estamos haciendo lo mismo y también, y también en Europa, ¿no? Eh, estamos haciendo lo mismo, entonces, por ejemplo, hay países donde de verdad se ha vuelto eh, una ley Negar el holocausto O sea, si, lo, si te tienes la osadía De negar el holocausto eh, Si no mal recuerdo Creo que puedes pagar multas O pasar preso, ¿no? O sea, también eso se me hace Algo estúpido Las personas tienen mil creencias Y que quieran lo que quieran si quieren creer que nada fue cierto, adelante, si quieren creer que venimos de, de un frijolito que evolucionó, adelante, si quieren creer que su dios es el monstruo volador de espagueti, adelante, o sea, no entiendo por qué este afán de querer controlar el pensamiento, no. últimamente es, es horrible, y todo esto nos va a llevar en el futuro a, a un control total, mm -hmm. No vamos a tener libertad de pensamiento De acción Y la verdad es que es lamentable Estamos creando Generaciones pan. Con cualquier cosa se rompen, se ofenden Y para mí es estúpido De verdad Para mí esa gente es estúpida Porque si realmente se aceptaran si realmente se quisieran y se amaran como son nadie se sentiría ofendido si te sientes ofendido y te hablo a ti ya directamente si te sientes ofendido por algún comentario que te hicieron por tu color de piel por tu estatura, por tu estado físico por tu etnia por el país en donde naciste si te sientes ofendido yo creo que tienes un problema personal que atender y no un problema externo que solucionar. Entonces, mejor tírate horas en una introspección fabulosa dentro de ti, amate como eres, acéptate y date cuenta que todo lo que está afuera no te define. Tu color de piel no te define, tu etnia no te define, el país en que naciste no define quién eres. Entonces, esa es mi opinión. Yo creo, voy a ser siempre, siempre un Defensor de la libertad de expresión De la libertad de pensamiento Con límites, por supuesto Y el límite para mí siempre va a llegar en lo físico Para mí el, el hate no está mal ¿Sabes? El hate es normal, somos humanos Tenemos momentos de luz Y tenemos momentos de oscuridad Cabrón Pero Pero hay que saber tirar hate ¿Sabes? Hay que tirar hate de la manera correcta, por las razones correctas y con el propósito correcto. No nada más porque algo te ofendió y, y no, no concuerda con lo que tú piensas. Yo creo que ahí es el punto donde la sociedad se está yendo cada vez más a un hoyo en el que va a ser más difícil salir. Y tal vez nunca salgamos de él. Sin embargo, yo sé que Pese a todo, va a haber algunas personas que van a pensar como yo Habrá otras que no piensen como yo Y de acuerdo, está bien Yo solamente expreso lo que Lo que pienso Lo que yo opino Sobre las cosas Y así como yo pienso de esta manera También tengo conocidos, tengo amigos Que piensan totalmente diferente Y eso no, no me separa de ellos Eso pff, Podemos convivir igual y mejor que antes Porque su manera de pensar o sus creencias nunca van a definir el tipo de relación que tengo con esas personas. Yo creo que también eso es parte de la madurez de las personas, el poder aceptar, el poder convivir con los demás sin importarte lo que ellos piensen. Por ejemplo, si a mí viene un racista o un clasista y... Me pide un favor o me dice, oye, me pasas el bote de cápsula. Adelante, eso lo va a pasar. Yo no voy a hacer el favor. Porque sus creencias son personales. Mientras esa persona no me ataque físicamente, adelante. Yo tengo que saber cómo entregar lo mejor de mí a los demás. Y a veces se nos escapa. Por supuesto, somos humanos. A veces entregamos lo peor. Somos humanos. Pero, de verdad, yo sí creo que todo eso se está saliendo de control. El clasismo también, aquí en México al menos, es algo muy arraigado. Pero, yo tengo una, una, una forma de ver las cosas. El clasismo en México se da más de los de abajo hacia los de arriba que de los de arriba hacia los de abajo. Si eres mexicano Porque he tenido He tenido oyentes de otras, de otras partes de, de Latinoamérica Pero en particular si eres mexicano Piénsalo ¿Cuántas veces el, el pobre Vamos a hablar sin eufemismos A mí no me gustan los eufemismos A mí me gusta decir las cosas como son ¿Cuántas veces el pobre Se siente mal O se siente menos Cuando ve a una persona que tiene más que él y eso es real. La gente se siente menos. ¿Por qué me voy a sentir menos si alguien tiene más dinero? El dinero, no, el dinero no nos define. Si esa persona nació en cuna de oro, pues qué chingón. La verdad, qué chingón. A lo mejor a mí me hubiera gustado nacer en esa cuna de oro, pero no estoy en ella, pues bueno, me toca trabajar. No hay problema. No me voy a sentir menos porque esa persona lo tiene todo y yo no y tampoco me voy a sentir más y andar diciendo que mi dinero vale más porque me lo gané y esa persona no tuvo que trabajar por él entonces para mí el clasismo en México estábamos arraigado desde los de abajo hacia los de arriba la separación se siente más desde ese punto desde los de abajo y siempre es como lo más importante no es el dinero y tal pero si te das cuenta cómo funciona el sistema económico actualmente el dinero es lo más importante si tú no tienes dinero, no haces nada. Si tú no tienes dinero, no vives, no comes, no calzas, no vistes. No tienes nada. Pero exacto, ahí vamos. No tienes nada. Eso no quiere decir que no seas nada. Es algo muy diferente. Pero la gente lo confunde. Entonces, bueno, creo que esto es todo. Espero... Que al menos haya servido para reflexionar. De nuevo, si estás de acuerdo conmigo, muchas gracias. Y si no estás de acuerdo conmigo, te lo agradezco por haberlo escuchado y haber estado estos 15 minutos, 16, no lo sé. Aquí escuchando y a lo mejor viendo un punto de vista diferente que te pueda abrir la mente en otras cosas. Muchas gracias, espero que estén bien y hasta la próxima, que no sé cuándo vaya a ser.